0: este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola a todos y todos, bienvenidos hoy a un episodio más del mito al hecho. Hoy tenemos como invitada a una mujer que habla de frente y sin darle vueltas a las cosas, pero a la vez, cada vez que la he escuchado, encontramos una paz en sus palabras. Amanda Rosas trabajó en el mundo de la televisión por 10 años y después se convirtió en madre y migró felizmente a los medios digitales, donde navega entre contenidos de maternidad, reflexiones y colapsos también. Crea contenido y contar historias es lo que más la apasiona. Cada vez ha ido encontrando su camino entre, entre tanta cosa que nos rodea y siempre, siempre, desde lo más honesto, genuino, y real. Felices de tenerte el día de hoy aquí con nosotras. Yo estoy muy, muy emocionada con este capítulo. El tema me encanta. Bienvenida, Amanda, a Del mito al hecho.
2: Hola, chicas. Muchas gracias, Paonat por la invitación. Qué emoción. El tema también me fascina me
0: fascina. Ay Amanda, wow, gracias, gracias por aceptar eh, la, esta propuesta que te hicimos del mito al hecho. Eh, a mí me compartió un Insta TV que hiciste para este WW eh, Pau hace, yo creo que aproximadamente mes y medio, cuando incluso ya estábamos con el con el con el proyecto al aire y me fascinó todo lo que decías. La realidad es que, bueno, en en esta circunstancia o en esta o en esta ocasión más bien eh, creo que las tres mujeres que estamos en este episodio estamos más o menos en igualdad de circunstancias no eh, amanda tú tienes um, dos hijos eh, uh -huh. paola, paola eh, está por tener a martina en tres meses no. más en sí. nada, en tres meses más. Yo tengo a Chloe desde hace un poco más de dos años y medio. Y para nosotros es hablar mucho de este viaje, de lo que significa desde el embarazo, ¿no? Porque pues ser mamá o convertir eh, convertirte en madre o asumir esta maternidad no empieza desde desde que ya lo eres eh, cuando nace un hijo tuyo, sino desde el hecho de, de, de como mujer estar embarazada, este, cómo las hormonas también empiezan a jugar un papel importante y también para mí eh, personalmente es cómo poder seguir adoptando el papel que sigue siendo pareja, ¿no? Y cómo poder asumir que, que estas etapas son transicionales y son bastante naturales pero también cambiar este mindset o este miedo de que la vida sexual después de ser mamá no volverá a ser igual. Queremos saber y partir eh, esta conversación con, con, con este punto, Amanda.
2: Ay, Perfecto, Nat. Me dio risa Pau que le faltan tres meses para parir y dijo ya casi. No, hombre, <risa> amiga, el último mes de embarazo. No ubicas del bicho que todos los meses tienen 30 días menos del último mes de embarazo que tiene Seis meses <risa> dentro del mes. Me lo que amistad. te falta, lo que te falta, falta todo, falta, falta, falta lo más complicado, pero lo más emocionante. Sí, mujeres, pues mira, eh, sabes que, que a mí yo me deparé con una realidad después de que fui mamá por primera vez, que yo empecé a hablar de este tema muy de frente porque me daba mucho coraje no encontrar quizá eh, palabras de, como reflexiones en, en la web. Yo, yo vivía en la web en ese entonces, yo estaba en Chile y estaba sola, no tenía amigos, migré por, por, por mi embarazador, así lo llamo en las redes sociales. El hombre que me embarazó me llevó a Chile y, y me quedé sin red de apoyo, entonces fui descubriendo las cosas a través de blogs de maternidad, básicamente. Y muy pocos hablaban del sexo después, de la, de, después de, del parto, en el embarazo, por ahí, un poco más de información, pero me deparé con una realidad muy rara, ¿no? Donde yo no, no entendía qué estaba pasando. Como Tenía la información que me había pasado mi ginecólogo, que era esa información científica de que puede ser que sientas un poco de dolor porque no vas a estar lubricando por eso, ¿no? Como muy científico todo el show, que decía, ok, pero nunca me dijo que, qué pasaba con mis ganas. O sea, si yo no tenía ganas tenía un problema, era un problema o si sea, aquí estaba pasando conmigo ¿no? y yo creo que soy bendecida de estar en una relación donde la comunicación es lo que tenemos este, más potente Pablo y yo y todo lo que yo iba sintiendo, como siempre se lo iba comunicando desde, de, desde un, un lugar este, muy, muy mío ¿no? así como haciéndole, haciéndole partícipe de, de cada emoción nueva que, que sentía y eso me ayudó a sobrellevar y a él también porque él estaba empapado de lo que me estaba pasando. Y lo que yo creo que sucede mucho es que no hay esta comunicación vemos en las parejas porque es algo muy complicado de explicar a otro ser que es llevar un humano adentro de ti, ¿no? Que conlleva eso. De, de que un, un humano salió de dentro de ti y ahora es, es, está afuera y que lo tienes que, que cuidar y, y checar si está respirando y alimentarlo y depende de ti básicamente para seguir vivo porque es un ser que todo el mundo lo va a amar pero solo tú lo puedes alimentar y, y tú tienes el sexto sentido entonces tú eres responsable por todo lo que sucede, entonces más allá del cambio hormonal que es algo que la ciencia puede explicar así con toda la claridad hay, un, hay un, 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 un rollo psicológico y emocional muy heavy, ¿no? Que nos toca vivir y que a veces es muy difícil plasmarlo con palabras y a veces es muy complicado que, que, que tu pareja entienda lo que te sucede porque ni tú sabes bien lo que te está sucediendo. Claro. ¿No? Entonces yo, yo busqué ayuda, o sea, no busqué ayuda, más bien empecé a preguntar, o sea, literal a mis compañeras del Pilates, del postparte y del yoga y de los hipopresivos, de wey, o sea, ¿neta te da ganas? O sea, ¿cómo está el pedo? Y, y las mujeres ni me conocían, ¿no? Sí, de brasileña descarada, pero muchas se fueron como abriendo y yo empecé a, a darme cuenta que estaban todas las mismas, pero es un tema medio tabú porque parece que hablar de la falta de sexo genera más falta de sexo o es como exponer tu relación a las demás personas a que piensen que estás en una crisis. Claro. Que no, estás, no estás en crisis, o sea, acabas acaba de dar vida a otro ser humano, ¿sabes? Es la cosa más loca, el mayor milagro que puede suceder, <risa> lo, lo acabas de vivir. O sea, es no es normal que el sexo pase a cuarto plano. Sería muy raro que fuera al revés. Pero socialmente te voy a decir que yo he escuchado de todo, mujeres. O sea, de verdad, de mujeres que decían... No, es que si no lo hago, pues me va, a, me va a dejar, ¿no? Me va a ir con otra o... Entonces ahí fue cuando yo dije, no, a ver, necesito necesito investigar más porque yo creo que tenemos que liberarnos un poco.
0: Y mucho sí. tiene que ver con esta presión, ¿no, Pau? ¿Qué, qué nos cuentas tú ahorita que estás embarazada? Sí, a no, ver, cuéntanos justo,
1: tú. Justo iba a decirles que es esto, o sea, creo que es la presión de decir ha pasado una semana, han pasado dos semanas y no, o sea, no ha pasado nada, ya sabes, y como que esta presión y esta culpabilidad un poco que sentimos las mujeres en cuestión del sexo en el embarazo, en el posparto y hasta en la relación, ¿no? Yo creo que hay que empezar por entender que eso yo te escuché decirlo, Amanda, cuando hiciste la IGTV para WW, como esta parte de que existen diferentes etapas en tu vida sexual, ¿no? O sea, no todo el tiempo es este amor salvaje y estar todo el día metidas en la cama y decir, no manches hoy, este, tres veces, hoy siete, o sea, ese es como que, no, es como, Esa es la más corta de las etapas, mi amor.
2: Esa <risa> <risa> es la más corta de las etapas que bien le
1: o sea. No, sí, sí. ojalá fuera más larga, caray, pero sí, ojalá, o sea que... ojalá. Como que esta parte de entendernos y como sabernos leer eh, y saber, a ver, ¿qué está pasando? O sea, yo ahorita que estoy embarazada, por ejemplo, o sea, sí de repente a mí me subió el lívido cañón lo platicaba el otro día con Nat o sea, de que hasta Ay, sueño, me levantaba y decía como, oh my god, o sea ¿a poco acabo de soñar esto? o sea, este, y, y otros días donde, pues, también tu cuerpo, o sea, y eso que todavía, o sea, me falta el tema de posparto, pero como que también tu cuerpo va cambiando eh, te vas sintiendo diferente, hay días que estás agotada, hay días que no te sientes guapa, hay días que dices a ver, esto, cuando ya no te quedan, no jeans quieras o no o sea, aunque digas o sea sé que estoy embarazada sé que mi cuerpo está cambiando es como madres ya no me quedan estos jeans que hace una semana sí me quedaban o hace días sí me quedaban entonces como que toda esta parte de, de cómo nos leemos y cómo pues conectamos y, o, o reconectamos con lo que estamos pasando es decir a ver son etapas de la vida son etapas de que vivimos como mujeres y y, y no sé si tú tengas, Amanda, como algún consejo que les puedas dar a las mujeres para decir, a ver, esto es lo que me está pasando, ¿cómo conecto, cómo reconecto, cómo me leo?
2: Sí, yo creo que, mira, lo primero es ubicarte dónde estás parado, ¿no? Lo primero, o sea, es no no, no caer en autosabotaje de que tienes que complacer a alguien más que a ti misma en este momento, porque yo digo que cuando empiezas a defraudarte y estás muy preocupada por lo que tu pareja o, o, o qué sé yo va a pensar, o tus amigas o qué sé yo, entras en un en, en juego muy delicado porque ya te empiezas a cuestionar y crees que tienes un problema. No tienes un problema. Para nadie. Tienes que ubicar perfectamente dónde estás. Volviendo al tema, el, el, en el embarazo te puedes subir al libido, ¿no? Y eso es lo máximo, o sea ja divinas testosteronas o lo que venga y, y o sea, progesteronas y todo es a mí no me pasó yo el embarazo era una no manches yo era una muerta o sea yo era nada <risa> nada o sea no no creo o sea pésimo
0: pero tengo muchas amigas que sí entonces yo también era un cool. pedazo de ostión Amanda o no, sea, no, era no, nadie no, nadie un <risa> Entonces, pero dentro de todo,
2: en el embarazo todavía podía echar más ganas, ¿no? Yo, yo decía, bueno, está bien, pues ya está, vamos a ponerle un poquito de onda, ¿no? Aunque no sienta nada, pero bueno, si sí puedo echar, echar ganas. Después del parto, eh, cualquier cosa que puedas llegar a sentir es normal, lo que sea, ¿me explico? Entonces, eso es, es muy amplio. Entonces eh, no 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 hay uno mi, mi, mi mayor consejo es uno no te sabotees checa qué está pasando contigo eh, es normal que tengas ganas de llorar te duele toda te duele o sea tienes dolor físico para empezar hablado del postparto el dolor físico tanto si tuviste sí. parto vaginal vas a estar destrozada, si tuviste una cesárea vas a estar destrozada, o sea no hay para dónde correr eso es la sí. verdad no te dan 40 días mediocres, y, 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 y sucede después de esos cuarenta días que entras tú en esta presión de que, bueno, ahora sí, ya, ¿no? Es, es absurdo creer que 40 días estás sanada. Como, si en, el Amanda, como,
0: si, en, como si en el cuarenta y uno ya fueras a estar perfecta, es como después Dios. de esta pandemia que todo el mundo estamos esperando el 2021 como si el primero de enero ya no hubiera haber, o sea, no pues no, es para. No, no, es,
2: no, yo digo... Y quizá Nat me va a dar la razón. El postparto dura dos años. Eso es lo que dura el postparto. Hasta, o sea, durante dos años puede ser que todavía no te quede tus jeans. Pero ahí empiezas. Como ya salió el bebé, ya la sociedad no, 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 te, no te perdona, ¿sabes? Ya es como, bueno, ahora ya no estás embarazada, ¿no, mamita? Entonces sí, pues a coger, ¿no? Oye, ¿por qué no adelgazaste? O te, o te ves medio podonga, ¿no? Que no te vas a regar, pues, ojo, ¿no? Aguas, ¿no? Pues ya, hay que, hay que volver a ser, hay que volver a ser femenina, hembra maravillosa, coquetona, con, <risa> con una criatura de un mes que te pide acá o sea, lidiando con un pezón que seguramente va a estar sangrando, ¿no? Con puntos que todavía no se cicatrizaron en la panza o abajo, donde sea, ¿no? Con hormonas que todavía están completamente infervor adentro de ti, eh, un cansancio, mujer, sobrenatural, Extreme. extremo, ¿no? Donde de repente no te, no te hallas adentro de, de este cuerpo, no es tu cuerpo, no es tu panza, no es tu cadera, toca tus piernas, dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y además, ¿tienes que ascender? No, no tienes que ascender. O además, ¿tienes que sentir Vivido, ganas de, no tienes nada, o sea, mi único consejo es, no tienes que hacer nada, nada, más que confiar que todo va a estar bien, y vivir cada etapa que está diseñada justamente para vivirla, y, y yo decía, creo que dije no en el IGTV, no me acuerdo, pero dije que se nos olvida que el sexo fue inventado, para reproducirnos, ¿no? Para multiplicarnos, o sea, para eso está el sexo, que nosotros dimos la vuelta y le sacamos provecho, chido, ¿sí, no? es otra cosa, pero, o sea, ¿qué mujer está lista para volver a embarazarse el día
0: 41 del postparto? Claro. No, Oye. entonces, ¿no tienes ganas? Por supuesto que no. Oye, Amanda, Dimin yéndonos al otro punto, porque, por ejemplo... Eh, lo platicamos en las últimas semanas, sí. Y, y por un lado, eh, yo soy. Eh, bueno, Paula se, se ríe de mí, pero soy una fiel creyente de que hay una regla en la vida que mientras más y mientras menos menos, ¿no? O sea, mientras más sí. más, y mientras menos menos. Entonces también sí. quería, o sea, quería, queríamos platicar contigo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Ok, todo periodo. Y creo que cada etapa es muy personal, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente, eh, eh, hay mujeres que les dura, seis meses, cinco meses, ocho meses, un año, hasta dos años, ¿no? Como tú dices, y también depende mucho las circunstancias en el sentido, por ejemplo, yo tuve cesárea, si es parto natural, eh, si tu trabajo, si tienes ayuda, el tema de tu relación. O sea, son muchas, muchas eh, factores, no solo internos, sino también externos, ¿no? Entonces, también hasta qué punto, porque de repente... Eh, bueno, yo ahora que ya soy mamá, también me encuentro con otras mamás y siento que también nos vamos al otro extremo, no sé cómo lo hayas vivido tú, no solo personal, sino con tu gente más o tu tribu de mujeres más cercanas, que a mí me pasa que las mujeres más cercanas también hay un punto en el que nos... o sea el género se defiende mucho como en el, acabo de tener un hijo y puede pasar un año, dos años, tres años, cuatro años, 18 y está más en el punto de, estoy cansada, tengo hijos, y cómo es, bueno, por lo menos en mi caso, súper importante el tema de pareja, ¿no? O sea, de tener un date con tu pareja a la semana, de poder también volverte a reencontrar, más allá de únicamente asumir una paternidad los dos, sino de también voltear y decir, güey, eres, eres mi esposo, eres mi esposa, eres hombre, soy mujer, y pues también echarle poquitas más ganas, ¿no? O sea, hasta qué punto también uno voltea porque también es una posición, no quiero decirlo cómoda, porque no es cómoda, yo soy mamá y es una chinga, pero también hay un punto en esta fórmula de mientras más, 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 y mientras menos, menos, y también dices, pues hay que echarle ganas, ¿no?
2: Totalmente. Es que justo lo que yo platicaba antes era hablando de un postparto. ¿no? Yo creo que a los dos meses de paridad no tienes que echar ganas más que sobrevivir. Esto es como mi... Mi, 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 fue lo que yo viví, ¿no? Dentro de todo mi, mi, mi colapso maternal. Eh, por eso yo te decía, yo ahora que soy mamá por segunda vez, ya conocía más o menos el camino para volver a encontrarme, ¿no? Pero hablando de, de cuando fui mamá por primera vez, que era una mamá primerista, que todo me abrumaba demasiado, yo tardé literal dos años en, en sentirme yo, yo, en todos los aspectos, yo. Que yo fui capaz de dejar a mi hija en una escuelita, separarme de ella, eh, ir sola con mi marido de viaje, hacer cosas que antes yo no me sentía preparada psicológicamente bajo ninguna circunstancia de hacer. Ahora, hay otros puntos, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la tan hablada lactancia, que mientras tú estás lactando, pues no tiene, no tiene libido por un tema hormonal.
1: Entonces...
2: Sí. También es una opción, ¿no? Si tú vas a dar pecho dos años, tienes que saber que durante, durante dos años quizá no te va a dar ganas porque la lactancia, pues la prolactina, pues te quita cañón las ganas. Entonces tienes que, yo, yo digo que el momento de echar ganas, que ojo, es fundamental echar ganas, porque sí, dejas de dejas este lado un rato y sí, es fácil perderse en este camino. Muy fácil. Y después volver a reencontrarse es un show. Yo, yo digo que el momento de empezar a, a darte cuenta que ya te toca como, como quitar como esa, esa, esa esta carga de, de, de la mamá luchona y sufrida, tú vas a saber el momento, ¿no? Pero hay un momento en que el niño empieza a dormir mejor, que quizás ya no estés como esclava de la lactancia, que quizás ya te sientas cómoda de dejar tu bebé con alguien más, si no es algo que lo tengas que hacer, a fuerza porque tienes que trabajar, digo una cosa como más natural y va a llegar como ese momento en que solita te vas a dar cuenta que ya tienes un panorama propio para ir retomando este lado ¿no? de andarte a hacer tu manicure, andarte a pintarte el pelo conciéntete un poquito, encarga el chamaco para que vayas un ratito a un spa un masaje, o sea, conciéntete ¿no? yo creo que yo, yo digo que totalmente de acuerdo Que hay que saber Identificar el momento en que ya te toca ¿Sabes? Pero no
1: es otra cosa que
2: No, no creo Pero que sea presionarte Más bien, me, me explico es. Porque cada mujer sabe en su momento Te digo, en mi primera maternidad Yo cuando Antonia cuando cumplió dos años Dije, wow, tanto que yo pensé Mucho en tener otro hijo Porque yo, no, yo estaba ya tan feliz De sentirme cómoda otra vez como de haber encontrado ese, ese híbrido, híbrido padre de soy mujer y mamá y pareja claro. y dije, voy y me aviento otra cara de todo otra vez, pero el segundo ya mucho más rápido encontramos el caminito Pablo y yo ¿no? sí pero, pero yo siempre defiendo el, el no dejarte llevar por lo que dicen los demás por lo que siempre. lees por lo que piensa tu marido, porque yo creo que en eso la pareja tiene que estar súper, súper conectada, súper conectada, me explico, eh, porque es una revolución, ser mamá es una revolución, eh, yo creo que es, es, es lo más, es lo más grande que te va a tocar vivir, ¿no?
1: Oye Amanda, sí, yo creo que ahorita tocaste dos puntos súper, súper importantes, en primera como el no compararte, ¿eh? o sea que no estés viendo como, es que ya mi amiga ya pudo, yo no, yo me siento todavía que no. Entonces, como que el tema de no compararnos, el tema de no juzgarnos entre nosotras, se me hace muy fuerte que lo dijiste al principio. Eh, luego, las mujeres no hablamos de esto porque es como, ay no, si no estás teniendo sexo, entonces tu relación está pésimo, entonces ya todas saben que vas pésimo en tu matrimonio y es como... Espérate, o sea, como que esta parte de, de de no juzgarnos entre nosotras y que al contrario seamos un círculo de confianza para decir, oye, a mí me está pasando esto, te está pasando algo similar y que podamos entender eso como comunidad y no sentirnos solas y sentirnos acompañadas en este proceso. Uh -huh. Este... Y, el, y algo fundamental que, que justamente hacia allá iba mi siguiente pregunta era como pues no toda la responsabilidad cae en nosotras, ¿no? Nata hablaba del tema de echarle ganitas, pero yo creo que el echarle ganitas es nosotras como mujeres, pero también tu pareja, o sea, yo creo que la famosa comunicación en pareja es importantísima o sea, yo por ejemplo ahorita con mi esposo, con Andrés pues sí platicamos muchísimo cómo, o sea, nuestro nuestra vida sexual eh, durante el embarazo ha cambiado, ¿no? O sea, sí es, es una cosa que nos comunicamos, que hablamos, este y no es que esté bien o mal o eh, estemos comparándonos de cómo estábamos antes, sino que simplemente es diferente porque está hoy embarazada y eso cambia en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro y sí, trato de involucrarlo lo más que pueda, comunicarlo lo más que pueda y... Y pues sí es como tratar de que de que ellos estén presentes en, en, en lo más que se pueda y buscar, a lo mejor, no ni siquiera son es tema de, de vamos a tener sexo y hay que ponernos una regla de una vez a la semana, no sé qué. O sea, yo no. creo que también... ¿Cómo conectas con tu pareja? No, o sea, a veces literal echar, estar el domingo abrazados, desnudos en la cama y solamente estar teniendo ese contacto físico con tu pareja. Es valiosísimo, o sea, yo creo que hasta Más allá que del sexo, sobre todo Cuando estás viviendo embarazo Posparto, hijos, o sea, como que Encontrar esto con O sea, con tu pareja es Muy, muy valioso Y, y, y lo tenemos que Fomentar o tenemos que buscarlo o, o cómo ves esta parte De la comunicación en pareja
2: Fundamental Fundamental, hablamos después del, del juzgar Que eso también para mí es súper delicado Pero es que no, no queda de otra, me explico, porque yo digo siempre así, mira, los hombres son los máximos, yo los amo, son seres extraordinarios. Y no tienen por qué entender qué pasa dentro de nosotros, ¿no? Y, y, y porque ni nosotros entendemos, volvemos a lo mismo. Entonces, ellos no saben, y yo he visto muchas parejas de repente que, 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 que el hombre reclama de la falta de sexo, pero no desde un lugar machista, más bien desde un lugar que se siente rechazado. Pero sí. eso porque tampoco entiende qué es lo que está pasando con, 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 con su mujer, que antes era su mujer y ahora se transformó en la mamá de alguien más y dejó de ser su mujer. Pero todo eso es por falta de comunicación. Es como tú misma dijiste, dejarlos a un lado quizás. Ese es un error que yo veo que las mujeres cometen mucho, ¿no? que de repente se transforman en superhembras y abrazan a sus críos y no hacen con que su compañero sea partícipe de toda esta aventura que al fin de cuentas es de a dos, ¿no? Yo, yo, muy, yo muy feminista para mí, o sea, mi marido se para en la madrugada y, y cambia pa pañal y pajito, me explico. Claro, claro. O sea, es más, le tocó a veces, mucho más veces que yo, o, o parar a dormirlas porque yo parí, yo digo, estoy cansado, todavía no me recupero. Sí. <risa> Era esa onda, ¿no? sí. sí, sí, sí. ¿No? Y todo el tiempo es de neta, y, y te digo, hay que hacerlo hasta... Hasta divertido y hasta chistoso, si me explico, tener como esa complicidad. Porque, como dijiste, el sexo, ¿qué es el sexo? ¿Que es solo penetración? Sí. ¿No? ¿Que es llegar al orgasmo? ¿Qué es de verdad? O sea, llega un momento en la vida que para mí sexo y un masaje en los pies me generan el mismo <risa> placer, ¿no? Y sí. de tan cansada que estoy. Es como entonces, sí. un, un, una tarde abrazados, desnudo, cariño, me explico. Eh. Sexo oral, eh,
0: manos, olores, eh, música. ¿no? Reconexión, complicidad, am, o sea, como sentirte cerquita, ¿no? Sentir que tienes alguien que está contigo ahí en este momento, me explico. no Que además de tener que atender
2: a la criatura que está llorando, tienes que atender al marido que se siente rechazado, y tienes que atender a la suegra que crees que está criando mal, y tienes que atender a... ¡Ay no, chao! Es, es, es mucho. Entonces, lo más inteligente es jalar a este hombre que escogiste, que seguramente es un chingón, por eso lo escogiste, jalarlo a, esto, a todo esto que está sucediendo adentro de ti, ¿no? Porque son capaces de entender si una es capaz de explicar. Entonces, decí, yo decía, Claro, Pablo, no soy tonto. Claro, decía, a ver, tengo ganas de llorar. ¿Por qué? No sé. Pues llora. Ok, listo. ¿sabes? Claro. Hacer, Hacerlo simple, fluir con esta, con esta novedad que es la paternidad, paternidad, no que alguien se sienta como excluido o, 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 o que sientas que tienes que más bien darle atención porque no vaya a ser que se vaya con... Esos pensamientos machistas me, me hacen todo ¿no? Porque hasta, de, de verdad, o sea, he tenido amigas que me dicen, pero ¿no te da miedo que...? Y así de... Ajá, de repente
0: Ajá. Ay, es que yo caqué solo porque llevamos dos meses sin coger pues por el pospato. Pues oye, pues, ¿con quién te casaste? Eh, no,
2: Dios, exacto, sea, para empezar ahí, ¿no? O sea, volteo a ver de canto de ojo, así de rinconcito de ojo y digo, a ver, pues, recapacita desde un lugar mucho más profundo. O de repente sí. que dices, ay, es que lo caché viendo una película porno, ¡qué maravilla! Que se la wow. pase bien, es un momento, me explico, y mientras que me deje dormir, deli, o que yo me quedé viendo, DC Sass. Ah. Entonces, esa, esa apertura es súper importante para tener una vida sexual plena, porque es como dijimos al principio, lo, lo chido salvaje, donde un olor te prende, eso dura seis meses, eso es pasión, ¿No? Y eso después la rutina misma lo mata y vas a tener que aprender a conectar de otros lugares mucho más Real. profundos y mucho más reales. Y la maternidad es un obstáculo, mi gente, porque después yo siempre digo después viene la tercera edad y quién sabe que nos va a tocar allí <risa> sí. Entonces más vale ir evolucionando sexualmente con la pareja que cogiste, porque si no, así te van a quedar en el camino. Y es una
1: lástima, Oye, ¿no? Siento que también no desde el reclamo, ¿no? Que eso las mujeres a veces somos muy de, o sea, los involucramos, pero desde el, no hiciste, no pudiste, Exactamente. no... Exactamente. Y eso también pues, los aleja, yo creo, ¿no? O sea, es como si a ti te estuvieran diciendo todo el tiempo qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. En algún blog de, de mamás leí como... Una mamá que puso como el consejo más cañón que les puedo dar, y esto va, o sea, independientemente del tema de sexo, es si sus esposos están cambiando el pañal, están eh, durmiendo al bebé, están ahí con ustedes siendo pareja, siendo cómplice, siendo, no empiezas a decirles, ah, ah no es tengo". que pusieron pañal uh -huh. cinco centímetros mal a la no sé qué, o sea, como corrigiéndolos de todo, o sea, déjenlos ponerles el pañal al revés, déjenlos a que ellos también experimenten, vivan y que no se sientan todo el tiempo como, como en este reclamo, sino que se sientan parte de, yo creo que también es, es algo muy importante que, que a veces se nos va y obviamente luego quieres como que, que todo lo mejor para tu bebé o quieres o sea involucrarlo y dices es que me siento cansada y a lo mejor estás en tus cinco minutos y se lo dices de la peor manera o se lo dices de una manera de reclamo. Y pues también es como hacernos conscientes de eso y, y, y jalarlos desde un punto de empatía, desde un punto de que estén con nosotras, de que no sea un apoyo, sino que más bien sea un trabajo en equipo.
2: Totalmente.
1: Y eso Totalmente. también es
0: que Amanda, bueno, y Pau, a mí me da un poco, no sé si, o sea, como extrañeza, risa, no lo sé, que de repente estoy con, con mujeres súper cercanas a mí, este que viven en esta misma generación, con esta misma educación y con esta misma cultura y esta misma sociedad, y de repente es son estos comentarios, como por un lado, como lo hice, lo hice Amanda, ¿no? O sea, es que si no coges, eh, posiblemente tu güey te va a dejar. Eh, en un par de meses, pero por otro lado es, bueno, pero qué lindo que de repente te ayuda, y es como ¿cómo güey? ¿cómo que de repente te ayuda güey si Ay, nos engendramos no, 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 un hijo ¿no? Entonces, no, tiene no, que ver con este mindset que dices, puta pues es que desde ahí, y como le decías hace rato Amanda, dices pues si neta tu miedo es que un güey por una cuarentena o porque a lo mejor te vuelvas a sentir cómoda en un año aunque le eches ganas de conectar de otras maneras sientes que te va a dejar pues entonces más bien sí pregúntate con quién engendraste el hijo no
2: totalmente es que de verdad sangra los oídos están de acuerdo no
0: eh, eso sea... de que
2: te va a dejar y, y que te ayuda a mí me sangran los oídos yo soy pésima no. si yo, yo estoy en una rueda de mujeres y empiezan a hablar desde de, de sí, de ese no hay lugar, lugar. Ay, no, 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 yo digo, sorry, pero me, me, voy a, me voy a retirar porque si no me van a odiar, ¿sabes? Yo soy muy honesta y a mí se me hace el colmo, <risa> que todavía, o sea, que mi mamá lo diga, ya trato yo de corregirla, ¿no? Porque ya creo que es una señora cool que no debería de estar ahí, pero que una cuata de treinta y tantos todavía cree, ¿verdad? Que, que se trata de ayudar, o sí. sea es la, la mujer que cree que el hombre ayudó porque le cambió el pañal al hijo es la que cree que él la va a dejar si no coge, ¿no? Entonces ahí es como volvemos al, al machismo que tenemos ahí bien impregnado todavía pero pero ojo, quiero hacer una aclaración no es que yo crea que tenemos que estar un año sin, sin coger eh ojo, hasta porque <risa> no, yo digo por que favor, así no. es normal no, 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 Pau, Pau, no, 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 no te asusten, no se asusten no es eso Ahí les va. Puede ser que tarde mucho en que, en que vuelvas a sentirte ¿no? la mujer sexual que eras antes de estar embarazada. Y quizá nunca vuelvas a sentirte igual porque no eres la misma mujer bajo ningún punto. ¿no? Es más, yo hasta creo que la vida sexual mejora muchísimo después de los hijos. Tengo incluso esa teoría. Sin más para allá, vamos a profundizar si quieres Pero es, es solo de, de, de entender que no pasa nada si no tienes ganas, sino que no pasa nada, que no, te, que no te sientas igual, que no pasa nada, que no estés como full, que no pasa nada. Que, que te permitas, que fluyas, me explico, que abraces desnuda, que te saques la ropa y, y digas acaríciame, quiero un abrazo, que vuelvas a reconectar con tu sexualidad, tarde el tiempo que tarde, ¿ok? Pero que no, no te anules tampoco, o sea, no se trata de eso, bajo ningún punto, ¿no? Se trata de, de que te permitas sentir lo que, lo que sea y que vayas fluyendo, tanteando, hoy me siento un poco mejor, pues voy un poquito más allá, hoy de verdad no, no, no quiero nada con nada, ¿eh? es más, si me toca, lo muerdo, y está bien también, o sea, avísale oye, brother, hoy, hoy no, ¿ok? Hoy, no, perfecto, ya está. ¿No? Y sin, sin hard feelings, eso es lo que yo... Yo me refiero, no vamos a estar un año sin coger, porque una a una debería de ponerte mal con
0: eso. También, Pau, digo, yo te eh, un poco lo quería también transmitir, es que justo hablando del mito de que la vida eh, sexual después de ser mamá no vuelve a ser igual, no, no vuelve a ser igual, puede pero puede ser aún mejor. mejor. O sea, yo, yo creo que nunca he sentido más eh, mi feminidad, mi cuerpo, es mi poder... Manera. Este, y no tiene que ver con que si eh, tienes que coger todos los días y un rapino en la cocina y otro en la sala y otro en así no. como cuando tenías 20 años, pero tiene que ver mucho con el poder de tu conciencia, de sentirte, de conocerte y para mí, hoy a mis 36 años después de ser mamá considero que mi sexualidad es aún mejor que la que era hace 10 años
2: Eres más segura como mujer, te digo tal cual, estás, o sea fuiste capaz de, de, de dar vida a otro ser humano o sea, de qué no eres capaz me explico, estás como en un lugar muy lindo después de mamá y tal cual, tienes una conexión con tu cuerpo lo respetas más o sea, te gustas más eh, deberías al menos de ¿no? si no, pues hay, hay, hay cosas que deberías de, de, de analizar si no es así, porque yo sé que muchos de repente se pelean ahí feo con el cuerpo y eso es lo peor que puedes hacer pero si todo fluye bien, estás, estás en un lugar de, de relajación muy padre. Cuando una es más joven, hay mucha inseguridad de repente. Estás muy como en la cabeza del otro, muy preocupada en, en dar más que recibir quizá. O, ¿Qué estará pensando? ¿estaría haciendo bien o no? ¿Qué espera de mí? Y ya, después de, después de eso, todo lo que te tocó vivir esta revolución, es disfrutar nada más, lo haces desde un lugar súper genuino
1: Sí, justo, estamos totalmente de acuerdo Amanda, yo creo que es muy importante que las mujeres lo escuchen por eso es de que hiciste lo del IGTV en WWW o sea esto lo tienen que escuchar más mujeres, sobre todo que ahora que me voy a convertir en mamá, cada vez más escucho como historias cercanas de mujeres que igual y no tienen la apertura para hablar esto con nadie. Y creo que esto que estás mencionando y estos comentarios y todo lo que hemos venido hablando les va a llegar a muchas mujeres y sobre todo les va a ayudar a decir, a ver, estoy viviendo mi proceso y, y, y es un proceso y las cosas van cambiando y solamente tengo que tener paciencia conmigo misma y comunicación con mi pareja. Exacto. Y pues ahora nos vamos, Amanda, a la dinámica de, eh, del mito al hecho que nos encanta. este Esta es una dinámica que hacemos siempre al final de, de los capítulos, donde vamos a ir como abordando diferentes mitos y el chiste es de que tú nos digas si estás a favor de ese mito, si crees que es totalmente falso, si a lo mejor de ese mito se te viene a la cabeza otro mito okay. o si hay alguna experiencia personal que nos quieras platicar, este, pues buenísimo, ¿no? Entonces Me encanta. arrancamos con, con el primer mito que es ¿soy responsable de retomar la vida sexual después de un hijo o después de un parto? ¿no? Que es un poquito lo que veníamos hablando a lo mejor de este tema de tenemos miedo a que nos dejen, de que nos divorcien, cuando realmente, a ver alto, los dos nos convertimos en papás. ¿Qué opinas de este mito?
2: Yo creo que eres totalmente responsable de tu felicidad, ¿no? de tu bienestar, y eso implica retomar tu vida sexual en conjunto con tu pareja, o sea, bajo ningún punto. Yo creo que es un trabajo solo de la mujer, obviamente no. O sea, no nos embarazamos sola, no, o sea, ¿cómo? No, o sea, es un trabajo de a dos y, y hay que hacer partícipe al hombre 100%, pero quizás sí, ojo, quizás sí nos toque... Eh, guiar tantito, punto direccionar eso para que fluya bonito ¿no? Okay. a nuestra conveniencia porque al fin de cuentas somos nosotras las que estamos un poco eh, flotando todavía en esta nueva situación quizás somos responsables de guiar esta nueva vida sexual ¿no? ahora de fomentar de que empiece, de que se retome desde un lugar bonito, amoroso de los dos de los dos
0: sí Sí, completamente, sí, sí, sí. O sea, entiendo esa parte como de yo te voy a decir como por dónde me voy sintiendo cómoda, uh -huh, ¿no? Como tú vayas en mi mismo ritmo, en mi misma canción, ¿no? O sea, uh -huh. como en este tema y bailemos un poquito más sí, a la mar, ¿no? Totalmente. El segundo mito, Amanda, este, bueno, es que este, no, <ríe> creo que es muy, parece eh, en... Eh, tan lógico que pareciera que no se menciona allá afuera, pero creo que sí y lo hemos escuchado de alguna u otra manera, ¿no? Seguramente eh, cualquiera de las tres. Es esta parte en la que te conviertes en mamá y mueres como mujer, ¿no? O sea, es como ah. mueres como mujer. Ojo, en tu caso tú dices bueno, a lo mejor un año, un año y medio, dos en lo que en lo que te vuelves tú a sentir bien, ¿no? En muchos casos dicen no, pues yo porque tuve dos tres hijos y pues por lo menos ocho años solo me convertí en mamá y hasta una misma no solamente de la parte del hombre sino mucha muchas mujeres se toman este rol tan tan a pecho que hasta lo vuelven de alguna u otra manera cierto. Tengo casos muy cercanos y me parece sumamente preocupante, pero que este mito sí se la cree, ¿no? Como soy mamá y entonces soy mamá y luego soy mujer. Eh, me gustaría saber tu opinión acerca de esto.
2: Ay, pues yo no podría, la verdad. Yo no, yo, um, es que... O sea, soy, soy mamá y muero como mujer sin hijos, ¿no? Eso sí, yo creo que sería la fase completa, porque la mujer sin hijos sí murió. Y murieron muchas cosas a partir del momento en que te conviertes en mamá, pero jamás va a morir la mujer. O sea, no debería. Yo, yo creo que no es lo natural, ¿no? Hasta porque si hablamos desde el punto de vista... Eh, natural, o sea, de la naturaleza misma, del instinto, para que vuelvas a embarazarte tienes que volver a tener libido, tienes que volver a coquetear, tienes que volver a, ¿no? Entonces, lo natural es que cuidaste un crío, ya está mejor, o sea, ya está crecidito, digamos, ya terminó de lactar o qué sé yo, ya te preparas automáticamente para una nueva vida sexual, porque en teoría deberías de volver a embarazarte. Hablando de una cosa muy primitiva, ojo, ¿no? Sí. Entonces, na, o sea, estamos diseñadas cíclicamente, porque sí, claro que te tienes que volver a, a incorporar, ¿no? Pero también he visto mujeres que, híjole, que de repente se hallan en este rol de mamá y lo disfrutan a un nivel... Que, 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 que todo lo demás in, en, empieza a valer medio madre. Entonces no no me gustaría como juzgar quizá porque no, no soy hasta mujer. O sea, a mí me urge ir a Nueva York con mi pareja, me explico. O sea, me urge que, que mi hija crezca un poquito, subir un avión, o sea, tener mis momentos otra vez, volver a, a chambear full. A mí me encanta mi trabajo y todavía estoy súper a media máquina. Me urgen muchas cosas de mi ser. ¿No? para volver a sentirme completa pero esa soy yo, pero también he visto mujeres así, fíjate que dijo ¿Cómo, cómo les encanta todo el rollo de la maternidad a nivel de que se anulan y las veo bien, entonces qué sé yo, no sé quizás sea un, un, un mitad mito, mitad realidad pero yo, si me preguntan mi consejo yo digo que, que es súper importante retomar tu, 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 tu ser ¿sabe? tus hobbies tu vanidad, tu, tu estilo, tu, tu vestirte. Quizá no te vas a volver a poner unos tacones, pero pues encuentra, encuentra los tenis más honderos que puedas, me explico. Sí. Encuéntrate en, esta, en este nuevo personaje maternal. Puedes ser una mujer súper cool, con una súper autoestima, súper exitosa, en muchas cosas. O sea, el, el, el vivir para los hijos caes en esta en onda de que los hijos se te van, güey, van a crecer. ¿Y qué? sí. O sea, a los 18 cada quien para su lado y tú ahí como
1: perro avanzado. O sea, es, of, sí. como no, ¿no?
2: Como que no, no se me hace inteligente, ojo, no se me hace inteligente. Pero si se sientes súper completa nada más viviendo por tus hijos, pues adelante. Pues ahí sí, sí.
1: sí, yo o, dijiste sí. algo importante, Amanda, como el tema de anularte. O sea, yo creo que cuando te anulas, también dejas de existir tú como mujer individual y pues sí, los hijos crecen, claro. este también tu pareja nunca sabes, o sea, pueden a lo mejor crecer en diferentes direcciones y acabar separándose. Claro. O sea, yo creo que tu individualidad y tu ser como persona, mujer, hombre, lo que sea, nunca la debes de perder. Y, y claro que será diferente porque ahora eres mamá. Me encantó eso que dijiste, muere la mujer sin hijos. O sea, Exacto. claro que será. Más claro que pero al final sigue siendo tú y sigue siendo una persona individual y, y nacimos solos y morimos solos no entonces claro claro voy a dejar eso y nunca anularnos me encantó eso que o sea como la parte de, de no anularnos o sea siempre ver por nosotros también y el último mito que es el mito número tres eh, es el deseo regresará por arte de magia. Tú hablas mucho justo que es un proceso, que es poco a poco, o sea, no es como un día ya voy a despertar y voy a ser de que súper salvaje y estar todo el día en la cama y querer todo el tiempo estar cogiendo y estar. <risa> o sea, entonces. ¿A este poco no sería
2: mito? maravilloso. No, <risa> sería increíble.
1: No mames. esta chispa, ya o sea, sabes, ha estado como que no, no, no me ha pasado o no, o sea, como que queremos que literal por arte de magia no. un día va a regresar así pum, este deseo carnal, sexual y pues no sé, bueno, tú qué opinas? ¿Es mito es realidad o tiene parte no. de los
2: no, es súper mito. O sea, eso, eso todo, no sé, no no quiero ser la agua fiesta tampoco, pero yo siento que toda esta onda del de la calentura de siete cogidos una noche, a mí, a, mí, a mí después de los 29 híjole, ya estás, neta si logras, ya, chido, o sea mis respetos. Después de los hijos, no sé o sea, quizá podrías llegar a pasar una noche, ¿no? Que te vas, no sé, a un súper viaje con tu con tu güey entre copas y qué sé yo, pero no va a ser una constante, ¿no? Yo fui con Pablo en su, en su cumpleaños, nos fuimos a un hotel. Obviamente alegre esta chica, tenía un año, dos meses. En ese entonces tenía un año recién cumplido. Y yo agarré un hotel que está a 20 minutos de mi casa, así de paranoica, ¿no? Porque todavía no estaba 100% lista, todavía, pues, estaba, es,
0: todavía toma, toma leche. No, bueno, pero lo hiciste y eso es un gran acto de valentía Ah, no, por supuesto, no, no, no sí, me urgía, pero si te cuento que era,
2: fue muy chistoso, o sea, obviamente conectamos, o sea, llegamos de viernes a domingo, ¿no? Viernes, no sé qué, cenamos, no sé qué, tuvimos una noche súper cool, padre, no sé qué, la segunda noche dormir de corrido era lo que queríamos, güey, o sea, llevábamos sin dormir de corrido un año, me explico literal fue dos copas de vino mi amor nos abrazamos encuerados deliciosos viendo la tele Y, <risa> y supervivencia que... pura no manches si fue así de oh, goce total no entonces eso es lo que lo que yo creo que es la verdad no la verdad lo que va lo que va a pasar es vas a tener una vida súper plena, vas a valorar mucho más los momentos de en pareja, si logras tener como esta buena comunicación y que te lleven bien, todo lo demás. Los momentos que encuentren de soledad, ¿no? Los momentos que van a armar para ustedes solos y esta atmósfera va a ser muy mágica, va a ser muy rica, y, pero no va a ser diario, porque ya es una casa donde hay más gente, ¿no? Ya es una familia, pues. Claro. Entonces, no tienes que poner esa expectativa de que va a volver por arte de magia. O sea, ojo, no va a volver nada. Yo creo que también tenemos que tener bien claro, no va a volver nada. Lo que va a pasar es una nueva relación, una nueva vida sexual, una nueva mujer, un nuevo hombre, otra, otra dinámica. Entonces, no va a volver que... nada
0: y va a cambiar para, o sea, va a cambiar para, todo, bien. para lo bien que para tú quieras. Bien. Exactamente. Sí. Ahí es donde hay que poner las
2: fichas, ser muy inteligente, emocionalmente inteligente, y saber a dónde quieres llevar tu relación. no Yo siempre digo, mira, yo crear, o sea, el, 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 la familia es lo mejor para mí, ¿no? esa institución se me hace maravillosa, criar en conjunto, la crianza en conjunto es mucho más fácil, es mucho más pareja. Entonces, a mí, me, a mí me gusta como ese, esa dinámica que armamos Pablo y yo, ¿no? De, 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 de criar estas, estas niñas. Y claro, obviamente tenemos menos tiempo juntos. Pero el tiempo que tenemos juntos es mucho mejor que el que teníamos antes, donde teníamos todo el mundo para nosotros. Y, y, y no teníamos tanta conciencia. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos Conscientes disfrutamos si es una copa de vino porque mañana nos toca pararnos a las seis que es también otra realidad. Esta copa de vino no sabe la que sabe, sabe a gloria. ¿Sí uh -huh.
0: me Entonces sabes, de
2: acuerdo. sabes todo es como mucho más cuidado, mucho más sabroso, todo es mucho más medido, pero es muy rico. Entonces deja eso de que ay va a volver, construye, te va a tocar construir y vas a construir algo hermoso. No pierdas el foco nada más. Es más chido estar en pareja, créemelo Es más chido Entonces, coméntense Ay. Ayúdense a caminar juntos ¿Sabes? Como, dele la, da la mano A tu pareja, llévalo contigo ¿No? Porque es, es fácil que quizá En algún momento ahí uno de los dos Se pierda un poquito, pero Pero, comunicación Comunicación, comunicación Esa es la palabra
0: que para mí salva cualquier tipo De relación, comunicación Amanda, pues muchísimas gracias, la verdad es que se nos pasó el tiempo volando Ay, y, y es algo... Nada y es algo que yo creo que nos identificamos muchísimo este le podíamos dar bueno creo que cinco capítulos seguidos, este yo creo que tanto Pau como yo estamos muy contentas que muchas mujeres que nos rodean a nosotros, yo creo que nos están escuchando y se están sintiendo completamente identificadas en este momento y si podemos aportar un granito de arena a estos momentos pues para nosotros ya es completamente algo súper ganador Amanda nos fascina sí, creo que perfecto. nos quedamos mucho con este tema de cada quien sus tiempos, pero la importancia de reconectar, de no abandonarte de la comunicación y de que no va a volver algo que ya pasó, sino simplemente el presente puede estar aún mejor y con más calidad que cantidad, ¿no? Y poder poner como mucha atención en este punto y pues de verdad te agradecemos enormemente que hayas estado en Del Mito al Hecho. este Nos fascinó tenerte aquí, escucharte, fue como... Como algo, un remanso al corazón Para las que estamos en esta etapa Pau, no sé si quieras decir algo también
1: No, feliz Amanda De tenerte aquí, este capítulo daba para mucho más Se nos pasó el tiempo Muy, muy rápido, pero justo Lo que dicen, creo que muchas de las mujeres Que nos están escuchando Se van a identificar Y es justamente lo que queremos crear no Un espacio para que las mujeres puedan abrirse puedan contarse ya no pudimos hablar del tema de cómo nos juzgamos entre nosotros hay que hacer otro el otro tema nosotros, <risa> hay que podemos hablar hay que hablar estos temas hay que hablar estos temas es muy importante sí, o sea también sí. sentirnos eh, eh, abrazadas entre mujeres y obviamente pues el tema de en pareja también y pues Amanda espero que este sea el primero y luego tengamos otro capítulo contigo pronto muchas
2: Ay, gracias por es estar bien, en el, el hecho. Gracias, chicas, qué, qué rico platicar con ustedes, besos a ustedes dos, besos a todos que nos oyeron, sí, ojalá, hay que hablar, hay que hablar, hay que, hay que soltar el alma, hay que hablar de esos temas, hay que quitar tabús, y ya, sabes, basta de estar como preocupadas, así como pensar, ya no pensaron nada, hay que ser felices y, y para eso hay que fluir en nuestra vida, agradezco un montón que me hayan
0: invitado, un montón. <risa>